0: mijn vorige podcast zei te het al even. Als je in een Koningen gaat lezen, dan heb je het, uh, hoe zal ik het netjes zeggen, gerommel in de glazen. Um, en is dat nou zo erg? Want ik denk dat als je in één Koningen leest, dat je eigenlijk ook het gekonkel van Christen onderling kan lezen. Maar we hebben koning David gehad, gezalfde dezer Saul. Die vergeten we even. Dat ging verkeerd. David gehad en er was een man in de ogen van God. Uh, heeft wel foute dingen gedaan. Is puur mens. En nu? En nu? Nu is het zo dat het gerotsel gaat beginnen. Want wie volgt de grote koning David op? Opeens gaan er allemaal egootjes stellen. En als ik het zo noem, dan denken we al vaak, oh ja, dat geldt dus ook voor ons. Want ook wij hebben onze egotjes. En we zullen in een koningen ongelooflijk gaan nadenken hoe, hoe die ego's in strijd zijn met wat God wil. En de oproep zal zijn dat wij God moeten volgen en niet ons eigen ik. Laten we maar gewoon gaan lezen. En hoewel het weekend ertussen zit gaan we volgende week gewoon verder... Ook al slaan we een stuk over. Helaas, dat is het weekend. Ik daag je uit om hoofdstuk 1 gewoon helemaal af te lezen. Maandag beginnen we in hoofdstuk 2. Laten we nu maar bij hoofdstuk 1 beginnen. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in het Oude Testament 1 koningen 1. En daar lezen we. Koning David was op hoge leeftijd gekomen. En hoewel men hem dekens toedekte, kon hij het niet meer warm krijgen... Uh, wij zouden tegenwoordig zeggen, iemand is in de laatste fase van zijn leven. Zijn hovelingen zeiden tegen hem, laat ons een jong meisje voor u zoeken. Mijn Heer en Koning, dat u gezelschap kan houden en verzorgen. Laat haar in uw schoot slapen, dan zult u weer warm worden. Uh, wij kijken hier vreemd van op. David klaarblijkelijk niet. Uh, alleen de vraag die ik dan heb, hij had al zoveel vrouwen. Had hij daar dan niet genoeg aan, moest dan echt alleen nog dat dit gebeuren? Dat er een jong meisje moet komen? Ze ging overal in Israël op zoek naar een mooi meisje. En de keuze viel op Ab Abisach uit de stad Sunem. En haar brachten ze bij de koning. Een voordeel voor haar was waarschijnlijk dat zij ook nog wel iets van de erfenis zou krijgen. Hoewel... Ze was werkelijk bijzonder mooi. Ze verzorgde, de koning bediende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar. Dat betekent geen huwelijk. Nou, wat dat voor Abisag betekent, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar het is wel bijzonder dat je zoveel vrouwen hebt en dat je dan nog een jong meidje nodig hebt om je te verzorgen. Om je warm te maken. En de hovelingen hadden echt zoiets. Joh, zo'n jonge deerne die kan, die kan je lekker opwarmen. En dan in ten, zeg maar ook, opwinden. Even zorgen. Terwijl hij, er waren zoveel vrouwen in, 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 het, in het paleis die, die dat konden. En, en toch moet er een apart. Ik, ik vind dat een vreemde gewaarwording. Maar goed, het gebeurt. We gaan door naar een ander verhaal. Intussen liet Adonia, een zoon van David en Gagit, zich erop voorstaan dat hij koning zou worden. Daar heb je de, echo. de ego. Ik, 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 ik ga het nu wel worden. Hij schafte zich wagens en paarden aan... en nam een escorte van 50 man in dienst. Zijn vader viel hem toch nooit lastig... met vragen over zijn doen en laten. Dus deze jongen zit niet... in de comfortzone bij... in de lievelingsaanwezigheid bij koning David. En dat heeft Adonia geweten. En daarom, als je wat wil... dan moet je jezelf gaan verkopen... En dat doet hij hier. Hij verzekerde zich van de steun van Joab, de zoon van Seruja, en de priester Apjatar. Maar de priester Sadok, Benaya, de zoon van jo Jojeda, en de profeet Nathan steunde Adonia niet. evenmin als Simi, rei en Davids helden. Adonia hield een offerfeest in de buurt van het Slangersteen, bij de Rogelbron, waar hij vetgemeste schapigheid herunderende slachtte. Daarbij had hij al zijn broers, de koningszonen en alle judeërs in dienst van de koning uitgenodigd. Maar de profeet Nathan, Benaja, Davids helden, had hij niet uitgenodigd. En zijn broer Salomo ook niet. Hij gaat het wel even regelen. En wat hij doet is de boel afkopen. Want als je iedereen goedgezind blijft, dus op een feest uitnodigt, goed te eten geeft. Dan zullen ze voor je stemmen. Het is zoiets als presidentsverkiezingen in Amerika. Wie het meeste geld heeft, die kan president worden. Wie het meeste weg kan geven. Het is een campagne waar wij minder van houden. Hoewel het bij ons wat anders gaat. Maar ook als de kamerverkiezingen zijn, gaat iedereen ook weer op pad. En er kan geen lief woord over de ander gezegd worden. We vallen over elkaar de felse strijd is er. Heel bizar. En Nathan zijn tegen Batsheba, de moeder van Salomo, hebt u het gehoord? Adonia, Adonia, de zoon van Gagrit, is buiten medeweten van onze heer David tot koning uitgeroepen. Laat mij u raad geven. Stel uw leven en dat van uw zoon Salomo in veiligheid. Je ziet dus, Salomo heeft zichzelf uitgeroepen. En er zal vast wel een profeet of priesters priester zijn geweest die heeft wat olie over zijn hoofd geschooid en hij is nu koning. Tenminste dat denkt hij. Waar hij zich op verkeken heeft is dat God een koning aanwijst. Ga naar koning David en zeg hem, hebt u mijn heer en koning zelf niet gezworen dat mijn zoon Salomo naar uw koning zou zijn en dat hij op uw troon zou zitten? Waarom is Adonia dan koning geworden? En terwijl u met de koning spreekt zal ik binnenkomen en uw woorden aanvullen. Dus ook Nathan, een profeet, die speelt hier eigenlijk een tactisch spelletje. Bad Zeba ging het vertrek binnen waar de oude koning werd verzorgd door Abisag uit Sunem. Ze knielde voor de koning neer en boog zich diep voorover. En hij vroeg haar wat ze wenste. Mijn Heer, antwoordde ze, u hebt me bij de Heer uw God gezworen. Jouw zoon Salomo zal na mijn koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. Hij heeft een offerfeest gehouden en een stier en een groot aantal vetgemeste schapen en een geslacht. En alle koningszonen heeft hij daarbij uitgenodigd. Wie zijn die koningszonen? Nou David had nogal wat vrouwen en die hadden allemaal kinderen. Dat waren allemaal koningszonen. En de oudste was in principe, stond hij op punt om koning te worden. Weliswaar gesalvd door God en in die tijd moest God het ook bevestigen. En je ziet nu ook Salomo, uh, waarvan we weten dat hij koning wordt. Uh, die was geboren uit het feit dat hij met uh, Bathsheba vreemd ging. Dus die had nooit, logischerwijs, dus we kunnen uh, Adonia ook nog wel begrijpen, die had nooit koning kunnen worden. Nu dan, mijn heer en koning. Zegt Batsaba tegen David. Zijn de ogen van heel Israël op u gericht. Van u wil men horen wie er na u op de troon zal zitten. Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van hoogverraad beschuldigd worden. En zie hier de toon van één koning en twee koningen. Zie hier de toon en eigenlijk de toon die in deze tijd ook gebeurt. Ik zie mensen die in het ambt komen. Nou, niet in de gemeente wat nu zit, maar... In het verleden heb ik dat wel gezien, die oudeling werden, dan kregen ze lekker belangrijk voor een naam of zo, en, en ze werden opeens heel gretig om alles te doen en zichzelf belangrijk te vinden. Heel bijzonder. En ergens, op een of andere manier, speelt ons ego op. En je zou het boek koningen kunnen noemen het boek van de ego's. En wat we zullen gaan leren en gaan merken, is dat God wil dat wij niet onze eigen ego voorop zetten, Dat we er niet arrogant in worden, maar ook niet dat we als loser gaan optreden. En ik moet al heel erg sterk denken aan het leven van koning... Oh nee, niet als een koning, maar dat was van Mozes. Mozes was 120 jaar. Eerst was hij koning van Egypte. 40 jaar was hij iemand. En God gebruikte hem niet. Toen is hij 40 jaar in de woestijn gaan dolen met een kudde. God gebruikte hem toen niet. Pas aan het eind heeft hij gekozen na 80 jaar, ik kies jou. En de laatste 40 jaar van zijn leven was Mozes iemand die wist dat God iemand was. Puur afhankelijk van God heeft hij toen zijn werk gedaan en werd hij de verlosser van Israël uit Egypte. De godsman. Daarvoor had hij wel 80 jaar, twee keer 40 nodig om daardoor gelouterd te worden. Het gaat niet om jouw ego. Het gaat niet om mijn ego. Het gaat om wie God is. Voor jou, voor mij en voor de ander. Zullen we God vragen of Hij ons wil attenderen op onze ego's? En dat wij kunnen leren door de kracht van Zijn geest. Afhankelijk te worden van Hem. Heer, en eigenlijk heb ik het al gesproken. We bidden tot U. Wil U uw geest geven, zodat wij afhankelijk van U. Um, uw naam groot kunnen maken. En dat u ons kan gebruiken. Tot grotere dingen waartoe ons ego ons toe wil aanzetten. We denken het zo goed te weten, Heere God. Vergeef ons. Louter ons. En geef ons ruimte om afhankelijk te kunnen zijn van u. En als we dan die stappen nemen, Heer God, als het zo eng is. Wilt u ons dan ja, ook laten voelen dat u ons helpt. We hebben dat wel nodig. En misschien doet u dat ook wel. Maar moeten wij leren echt naar u te luisteren. Heer, dit bidden wij u. Niet omdat wij het verdienen, maar puur uit genade. Amen. Dank wel voor het luisteren. Lees vooral 1 Koningin 1 even helemaal uit. Dan gaan we samen maandag weer met 1 Koningin 2 verder. Ik wens u een heel goede dag, een goed weekend. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.